0: Wir sprechen heute über die Politik. Der Mann, der die Nürnberger SPD wieder auf Kurs bringen möchte oder müsste, je nachdem, das klären wir gleich, heute Abend bei mir im radio F studio 126 gegen 52, das war sein Wahlergebnis, als die Nürnberger SPD ein bisschen auf den Kopf gestellt worden ist. Das ist jetzt eine ganze Weile her. Bei mir ist der neue, der neue Nürnberger SPD-Vorsitzende, Nassar Ahmed. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Moosberger. Vielen Dank für die Einladung. Gleich gut hergefunden. Ja, immer gerne. Mit den Öffis, wie man neuerdings
1: sagt, mit dem Fahrrad. Sie sind begeisterter Rennradfahrer, habe ich gehört. Tatsächlich, aber heute mit dem E-Auto. Also ich denke, so ein Mittelding. Ähm, Auto, aber nachhaltig. Batterie ist voll. Batterie ist mittelvoll. <lacht> immer eine Herausforderung bei den Ladesäulen. Ne? Reicht
0: auf jeden Fall, um nachher auch wieder gut nach Hause zu kommen. Auf jeden Fall. Ukraine, Nürnberger Partnerstadt, Kharkiv. Erleben Sie, wie haben Sie von dort
1: gehört? Ja, wir sind alle schockiert. Wir haben natürlich mit dieser Partnerstadt einen direkten Draht in die Ukraine. Wir stehen jetzt an der Seite aller Menschen, die dort in Angst leben. Es ist furchtbar, was Putins Regierung und Putin allen zuvor hier für einen Angriffskrieg mitten in Europa führt. Das verurteilen wir und wir sind deswegen als SPD auch haben mehrfach aufgerufen, auf die Straße zu gehen, solidarisch zu sein, um hier ein klares Zeichen aus der Stadt des Friedens und der Menschenrechte zu senden.
0: So wie Ihr Parteivorsitzender, Sie sind ja Mitglied der Kanzlerpartei.
1: Muss man sich noch dran gewöhnen, ist wieder eine neue Situation, aber wir freuen uns natürlich darüber. So wie der Kanzler das gemacht hat bislang und gehandelt hat, haben Sie okay? Er hat nicht die lauten Töne in den Vordergrund gestellt, sondern hart gearbeitet, versucht an einer diplomatischen Lösung zu arbeiten. Es hat nicht funktioniert, weil Putin nicht wollte. Das ist Putins Krieg und dafür wird er auch bezahlen müssen. Wir sprechen über Nürnberg,
0: ja. wir sprechen über die SPD. Es ist noch kein Wahlkampf, aber die SPD hat plakatiert, große Plakate, auf denen Sie mhm. zu sehen sind. Jetzt sind ja noch gar keine Wahlen. Warum wird so heftig plakatiert? Der Sie wollten den Kollegen
1: von den Eins-Konkurrenz machen, <lacht> muss ich mal. <lacht> ja, der Flo muss es mir nachsehen. Nein, uns ging es darum, ein klares Zeichen zu setzen, es gab ja furchtbare Aufmärsche von Querdenkern in der Stadt und wir als SPD Nürnberg wollten was dagegen setzen im öffentlichen Raum, klare Botschaften, sich impfen zu lassen, der Wissenschaft zu vertrauen und nicht mit Nazis auf die Straße zu gehen. Finde ich eine sehr, sehr wichtige Botschaft und wir wollten eben keine riesigen Demos dagegen setzen, eben wegen dem Infektionsrisiko und haben uns dann für eine Plakatkampagne äh Plakat entschieden und das Feedback zeigt auch, es kommt sehr gut an. Sind Sie viel drauf angesprochen worden? Ja, sehr viel. Kommt man da ins Gespräch? Ach, bei den allerwenigsten, mhm. aber es gibt schon den einen oder anderen, der bestimmte steile Thesen aufstellt ähm, und wenn man dann Fakten zurückschickt, dann auch tatsächlich schreibt, ah, das habe ich gar nicht so gesehen oder danke für die Informationen. Ähm, oder auch zum Beispiel, viele haben ja gesagt, dass sie, sie sehen gar keine Nazis, wenn sie da jetzt rumlaufen mit denen. Und wir haben dann da auch ein paar Belege zugesendet und das haben dann auch einige verstanden. Mit Ihrer Wahl zum
0: neuen Nürnberger SPD-Chef haben die Delegierten der Sozialdemokratie in dieser Stadt gesagt, wir wollen doch einen neuen Weg gehen. Wir wollen anders mit der Partei unterwegs sein, als wir das vielleicht in den vergangenen 10, 15, 20 Jahren waren. Andere sagen, wenn man die SPD danach bewerten würde, wie oft sie sich erneuert und wie oft über Erneuerungen debattiert wird, dann wäre sie schon längst mit absoluter Mehrheit in allen Parlamenten unterwegs. Wo wollen Sie die Erneuerung der
1: Nürnberger SPD? Sichtbarkeit ist ein Thema. Wir wollen in den Stadtteilen wir wollen im Stadtrat, wir wollen auch mit unseren Landtags- und Bundestagsabgeordneten, wir wollen noch deutlich sichtbarer werden. Wir wollen in den wichtigen Debatten, die es in dieser Stadt gerade gibt, also das Thema Mobilität beispielsweise, wir wollen hier konstruktive Vorschläge machen, wie wir eine Verbesserung für alle Nürnbergerinnen und Nürnberger in ihrem Leben hinbekommen. Und ich bin da eigentlich sehr guten Mutes, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Wo waren Sie bislang nicht sichtbar? Wenn Sie sagen, Sie würden
0: gerne den Versuch machen, dass die Sozialdemokraten in Nürnberg wieder sichtbarer werden, ist ja eine alte, traditionelle SPD-Hochburg. Diese Stadt, da führt ja kein Weg dran vorbei.
1: Ja, in der einen oder anderen Diskussion, da äh, gab es schon manchmal die Rückmeldung, wie steht die SPD jetzt zu dieser Frage beispielsweise. Mhm. Ich denke aber, dass wir mit unseren 36 Ortsvereinen wirklich unglaubliches Potenzial haben. Wir sind in allen Stadtteilen, wir sind vor Ort, wir haben die Kümmerer vor Ort äh, und vielleicht durch die Pandemie jetzt auch gerade, gab es nicht so die vielen Möglichkeiten tatsächlich auch äh, große Veranstaltungen zu machen, aber wir hoffen natürlich auf ein Ende dieser Pandemie und dann werden wir, super gut aufgestellt mit unserem Vorstand, mit unseren Ortsvereinen vor Ort an die Themen weiter rangehen.
0: Wie erleben Sie diesen Spagat zwischen den Wünschen der Menschen, den Wünschen der Bürger und dem, was die Verwaltungsmehrheit
1: für gut und für richtig hält? Es gibt bestimmte Themen, wo die Bürger sagen, da wünschen sie sich einfach beispielsweise mehr, mehr Mut und auch eine klare Linie, beispielsweise beim Mobilitätspakt, die Richtung ähm, mehr Nachhaltigkeit umzusetzen, mehr Radwege zu schaffen, auch mal schwierige Entscheidungen zu treffen äh, und in diesen Bereichen, da gehen wir voran, auch beim Thema Drogenpolitik beispielsweise, da wollen wir deutlich mehr als was bis jetzt ist und ähm, da sprechen wir ganz klar an und da zeigen wir Wege auf.
0: Wenn Sie Mobilität sagen und trotzdem sagen, das 365-Euro-Ticket, das bekommen wir jetzt vielleicht doch nicht hin, dann sieht's ja doch wieder danach aus, als ob dann die Verwaltungsmaschine im Rathaus über die Geradlinigkeit und über die politischen Wünsche der Bürger sich hinwegsetzen würde. Es gibt
1: meine Wünsche und ich habe immer für das 365-Euro-Ticket gekämpft. Es gibt auch die Wünsche der Menschen, die viel mit dem ÖPNV fahren, aber es gibt auf der anderen Seite auch die Frage, was sind die Maßnahmen, die wir finanzieren können und die realistisch umsetzbar sind und das miteinander zusammenzubringen. Das ist die Kunst der Politik. Das ist die Kunst der Politik <lacht> ähm, und wir werden, nachdem die Haushaltsgenehmigung jetzt tatsächlich äh, vergeben wurde und dort eben eine sehr, sehr harte Auflagen letztlich gemacht werden, müssen wir diskutieren miteinander, wie wir das miteinander zusammenbringen. Da kann ich jetzt noch keine, kein Ergebnis vorwegnehmen. Ähm, aber das ist die Kunst der Politik. Und ich denke, wir als SPD tun da unseren Beitrag auch. Was für die Verwaltung gut ist, muss ja nicht immer für die Bürger gut sein. Und vielleicht kann man die 20
0: Millionen ja tatsächlich, vielleicht kann man auch sagen, man fährt man ein Jahr lang bloß mit den alten Straßenbahnen. Und dafür kostet es nicht die Welt, bevor die neueste Hightech-Maschine da durch die Stadt rollt.
1: Provokant gefragt. Ja, absolut, ich verstehe das schon. Ich denke, wir dürfen nicht den Fehler machen und die ganze Verkehrswende auf ein Thema reduzieren. Sondern entscheidend ist, wie viel investieren wir wirklich in die Verkehrswende. Und wir haben letztes Jahr den Mobilitätsbeschluss gefasst. Wir investieren über 300 Millionen Euro im nächsten Jahrzehnt, Jahrzehnt in die Erneuerung der Infrastruktur, Radwege, mehr. Strecken bei der VAG. Das Angebot ist das Entscheidende letztlich. Dort, wo es keinen Bus und keine Straßenbahn gibt, da kann auch niemand umsteigen. Ähm, wir investieren im VGN, wir investieren in neue kreative Lösungen wie On-Demand-Verkehre beispielsweise. Da sind wir auch gerade dran. Wir dürfen es nicht nur auf ein Thema reduzieren. Das heißt, am Ende steht die SPD für eine vernünftige, aber visionäre Verkehrspolitik und das Gesamtpaket muss stimmen. Und was wir zum 365-Euro-Ticket machen, dazu werden wir in den nächsten Wochen sicherlich noch mal reden.
0: Ist das tatsächlich die neue SPD oder hätte, angenommen Gabriele Heinrich, der jetzt nicht zur Nürnberger SPD-Chefin gewählt worden ist, hätte die vielleicht das gleiche jetzt gesagt?
1: Das müssen Sie natürlich Kapitän ja. Heinrich fragen. <lacht> ja. Aber ich denke, wir ziehen da alle gemeinsam an einem Strang. Und dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar.
0: Was ist das Durchschnittsalter eines SPD-Mitglieds in also, diesen Tagen?
1: ich bin 33 Jahre alt und ich glaube, der durchschnittliche SPD... 20 Jahre <lacht> älter. Äh 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 20, 30 Jahre älter, ja. Ist das ein Problem? Ja. Ich denke, eine Volkspartei muss in allen gesellschaftlichen, aber auch in allen Altersschichten verankert sein. Und deswegen ist unser erklärtes Ziel absolut, auch die Jugend und junge Menschen noch stärker anzusprechen. Es ist uns zum Teil gelungen. Wir hatten in den letzten Monaten im Wahlkampf, nach dem Wahlkampf und jetzt auch mit Olaf Scholz als unserem Zugpferd und Leuten wie Lars Klingbeil, der noch relativ jung ist, als auch unserem neuen Generalsekretär Kevin Kühnert. Das sind schon junge Zugpferde und eine neue Art von Politik machen, die auch junge Menschen anlockt. Äh, und wir haben auch einiges politisch äh, in petto, was für diese jungen, jungen Menschen eben äh, ansprechend ist. Und wir nehmen sie vor allem ernst und wollen zum Beispiel auch, dass Menschen, junge Menschen ab 16 schon wählen dürfen. Das unterscheidet uns ja von anderen Parteien.
0: Ist das schwierig, wenn die jungen Männer und die jungen Frauen in Nürnberg in diesen Tagen doch eher gegen Grün tendieren, auch junge Menschen dazu zu gewinnen, Mitglied ihrer Partei der SPD zu werden?
1: Ich bin einer der ersten ähm, Kommunalpolitiker gewesen, der bei TikTok zum Beispiel aktiv ist. Es kommt auch darauf an, die jungen Menschen da zu erreichen, wo sie sind. Ich finde, es ist gar nicht so schwer. Man muss es man muss sie erreichen mit dem richtigen Medium und auch mit der richtigen Sprache. Was sagt
0: dann ein 65-jähriger Sozialdemokrat, wenn Sie sagen, Mensch, der ist unser Vorsitzender
1: und jetzt macht er da Tiki-Taki bei, ja. bei, bei TikTok? Naja, die Herausforderung für den Vorsitzenden ist eben, dass er nicht nur bei TikTok ist, sondern halt auch noch bei Facebook und per WhatsApp erreichbar und in der ganz normalen E-Mail auch noch kommuniziert. Das ist letztlich die Kunst. Wir müssen auf allen Kanälen vom Stammtisch im Ortsverein, über TikTok ähm, und Facebook und Instagram. Wir müssen alle erreichen und dafür stehe ich auch eine neue Art der Kommunikation und Menschen da abholen, wo sie stehen. Schwierige Aufgabe. Absolut schwierige Aufgabe, aber wenn es eine leichte wäre, könnte es ja jeder.
0: Gilt das auch für die anderen Parteien oder sind die Grünen die einzigen, die sich mit jungen Menschen leicht tun?
1: Na, Ich muss ehrlich sagen, ähm, die Kampagne der FDP und der Grünen, die äh, hat da schon auch Maßstäbe gesetzt. Natürlich von den Inhalten, aber da waren wir teilweise ja sehr nah beieinander. Es war eher die Frage, wie man junge Menschen erreicht. Aber wenn man sich auch unsere Kampagne dieses Mal angeschaut hat im Bundestagswahlkampf, die Bildsprache der SPD-Kampagne und die Art und Weise, wie man alle Medien bis hin zu Telegram ja sogar benutzt hat, um junge Menschen zu erreichen, ähm, das war schon auch bei der SPD vorbildlich. Ist die SPD eine
0: Angestelltenpartei? Wen wählt der, der Facharbeiter? Wir sind ja tief in der Nürnberger Südstadt mit ja. dem Nürnberger Funkhaus zwischen Siemens und wenn man hier den Blick gen Süden schweifen lässt, über die Dächer der, der MAN. Das sind ja Facharbeiter, die da unterwegs sind. Menschen, die mit ihren Händen ihr Geld verdienen. Ist das
1: noch der SPD-Wähler, der durchschnittliche Facharbeiter? Ich habe viele Zuschriften bekommen. Danke, dass ihr als SPD maßgeblich zu verantworten habt, dass ab Oktober eben Menschen, die weniger als 12 Euro bis jetzt verdient haben, 12 Euro Mindestlohn bekommen. Das sind nicht die Facharbeiter, das sind viele Menschen, die im Servicebereich zum Beispiel arbeiten, Gastronomie und ähnliches, die sind uns dankbar. Die SPD ist die Partei all derjenigen, die von ihrer Hände Arbeit leben und nicht, weil sie irgendwelche Vermögen haben, die für sie arbeiten oder weil sie äh, vermieten können und ähnliches, sondern die SPD ist für all die da, die äh, hart arbeiten und äh, auch Respekt verdient haben für das, was sie schaffen. Wie groß ist Ihre persönliche Nähe zu Grün? Kommt auf das Politikfeld an, ähm, aber ich denke, wir, ich habe Überschneidungen mit den Grünen in manchen Fragen, äh, auch mit der FDP vielleicht, deswegen ist die Ampel jetzt meiner Meinung nach auch eine große Chance im gesellschaftspolitischen Bereich, Strukturen aufzubrechen, die mit der CSU zum Beispiel gar nicht aufzubrechen gewesen wären. Also jetzt der Umgang mit gesellschaftlicher Vielfalt beispielsweise, die Gesetze ein Stück weit anzupassen an die gesellschaftliche Realitäten, da geht es um Menschenwürde unterm Strich.
0: Und auf der anderen Seite sind sie gezwungen, ich sage ich jetzt mal, dem berühmten Anführungszeichen in Nürnberg immer wieder mit der CSU zusammenzuarbeiten, die ihnen jetzt möglicherweise ja weniger nahe ist. Einer der langjährigen Fraktionsvorsitzenden der, der SPD, Eberhard Schönfelder, mhm. hat an äh, dem Radio F Mikrofon mal gesagt: Die Gefahr der SPD ist, dass sie von der CSU totgeküsst wird. Für, <lacht> für das dazu, dass sie nicht frisch und frei weg sagen könnten, was den SPD-Wählern gefallen würde, sondern was sie mit Rücksicht
1: auf den Koalitionspartner CSU im Rathaus sagen müssen? Ich denke, in den letzten Monaten ist doch klar geworden, die SPD hat eine eigenständige Linie, ob nun beim Thema Opernhaus, äh, ob nun beim Thema Verkehrspolitik. Da ist immer wieder klar geworden, wo wir als SPD stehen, was unsere Schwerpunkte sind. Aber ich sage genauso klar, wir haben einen Kooperationsvertrag mit der CSU. Und das ist ein, ein ganz langer, ein, ein ganz großer Katalog von Themen, die wir gemeinsam im Sinne der Stadt umsetzen wollen. Und dazu stehen wir, denn das ist pragmatisch die Politik, die man auch im Rathaus machen muss.
0: Letzte Frage an den Nürnberger mhm. SPD-Vorsitzenden. Werden Sie schon häufig
1: gefragt, wer der nächste Nürnberger Oberbürgermeister sein wird? Werde ich tatsächlich wirklich häufiger gefragt. Ja, eben. Aber wir haben äh, vier Jahre noch vor uns, bis äh, diese Entscheidung ansteht. Und jetzt geht es wirklich darum, solidarisch mit den Menschen in der Ukraine zu sein, mit unserer Partnerstadt Scharkiv. Wir haben einen schwierigen Landtagswahlkampf vor uns herausfordernden Landtagswahlkampf und dann werden wir uns erst danach natürlich Gedanken machen, wie es da weitergeht. Me mein Hauptziel ist wirklich die Ziele, die ich ausgerufen habe, Sichtbarkeit, bessere Kommunikation und klar zu machen, dass jeder es versteht da draußen, wofür die SPD in den einzelnen Fragen steht. Das möchte ich umsetzen und da schaue ich jetzt nicht auf einzelne Wahltermine.
0: Kapitel Kommunikation haben wir heute im Radio F-Studio geklärt. <lacht> Schön, dass Sie hier waren. Das war Nasser Ahmed. Der Nürnberger
1: SPD-Chef. Heißt das immer noch Unterbezirk? Heißt immer noch Ach, Unterbezirk. Aber Sie haben es gesagt. ja. Für uns innen ist es halt eine wichtige Bezeichnung. Es gibt den Unterbezirk und drüber den Bezirk.
0: Auch kein Anglizismus könnte man ja auch machen. Jetzt sagen wir der Nürnberger SPD-Vorsitzende, Vorsitzende des SPD-Unterbezirks. Nasser Ahmed, mein Gast, Schön, dass Sie hier waren. Vielen Dank für die Einladung. Und das war die heutige Ausgabe von Vorort Spezial. Und zur Interviewsendung. Wir haben geklärt, wie es um die SPD in Nürnberg steht. haben zumindest das, was wir gehofft haben zu erfahren, das meiste erfahren. Nicht alles, aber vieles in der heutigen Ausgabe von Vorrat Spezial. Günther Moosberger war ja Gastgeber, bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Zeigt Ihnen noch, dass Sie das Gespräch mit meinem heutigen Gast, mit Nasser Ahmed nachhören können. Jetzt ab 21 Uhr schon, wenn Sie ein bisschen später dazugekommen sind. Da steht es dann länger als Podcast, podio.de, vor Ort Spezial oder Radio F vor Ort Spezial. So rum, bisschen klicken, dann finden Sie das oder einfach bei Google reinschreiben. Wir sind stolz darauf, dass wir dann garantiert nämlich schon an erster Stelle kommen. Wer ist heutzutage nicht stolz, wenn er bei Google gleich als erstes auftaucht? In diesem Sinne Ihnen einen schönen Abend noch bei Radio F auf der 94.5.